0: Si te perdiste el Facebook Live con la psicóloga María Elena Badillo, te dejo aquí la grabación para que la disfrutes y para que aprendas de todos sus conocimientos, su sabiduría. Sí, uno, lo hemos logrado. Hola, hola, queridos amigos y gracias por acompañarnos en un Facebook Live más. Les saludamos en esta noche desde Europa y en el mediodía o una de la tarde en Colombia. Y para mí es todo un orgullo y un placer contar con la presencia de una mujer maravillosa como es Marielena Badillo. Marielena, muchas, muchas gracias por tomarte este tiempo para compartir con nosotras toda tu sabiduría. Bienvenida. A ti, gracias por la invitación. Es un verdadero placer estar contigo. Un saludo para todos. Muchas, muchas gracias. María Elena, voy a bueno, antes de que empecemos, y todavía no miro gente aquí, pero ya me gustaría decir que por favor compartan, den likes, y porque es importante que este contenido simplemente sea transmitido a la gente que también nunca sabemos quién lo necesita. Bueno, Así, pues, para...
1: igual quedará
0: grabado, supongo, para que las personas puedan verlo y compartirlo después sí, efectivamente eh, sabes que María Elena se te ve un poquito solamente los ojos no sé si podrías mm, no sé eh, ahí. no, peor que tienes que bajar o algo porque se te ve muy poquito y ahora se nos congeló contigo todo este conocimiento sí, ahorita te estoy viendo en el celular y en otro momento sí, se te ve un poquito si te okay. bajas, ahí, ahí, ahí queda mucho mejor. Vale. Perfecto, pues nada. Mira María Elena, en tu biografía te presentas como una mujer dichosa, plena y absolutamente feliz. Inclusive, no hace mucho publicaste en Instagram un post que decía, tengo 37 años, no tengo hijos, soy divorciada, no trabajo para una empresa y soy más feliz que nunca. Me imagino que este post no fue simplemente levantarte y decir, voy a escribir algo a ver cuántos likes me dan, sino que este es un trabajo, mucho, es un, no un trabajo, sino todo un proceso de amor, de conocimiento, reconocimiento y también de mucha escucha activa y organización. Por eso me gustaría preguntarte, ¿por qué nos cuesta tanto ser felices? ...y sentirnos plenas y realizadas. ¿Por qué hemos dejado de escucharnos y seguir nuestros instintos? ¡Guau, wow, María! Es una pregunta muy profunda. Y es que yo creo que esa pregunta la tenemos que responder desde muchos frentes. La primera, tal vez, es que nunca nos enseñaron, María, desde que éramos pequeños, a reconocernos. Nunca nos enseñaron, como tú me preguntas, a escucharnos. Nos enseñaron a escuchar a los demás y a comprender las expectativas de otros. ¿Qué esperaban nuestros padres? ¿Cómo debíamos comportarnos para ser aceptados ante nuestros maestros? ¿Qué esperaban nuestros compañeros de colegio? ¿Qué esperaban nuestros jefes? Si somos mujeres, ¿qué esperaban los hombres al respecto de las mujeres? ¿Cómo se supone que debe ser una mujer para ser aceptada? Nos llenaron desde muy pequeñitos mentalmente con un montón de expectativas acerca de lo que otros esperan de nosotros, de lo que los otros desean de nosotros, pero nunca nos enseñaron a escuchar qué es lo que realmente nosotros queremos, necesitamos y realmente deseamos a nivel de corazón, a nivel de nuestra alma. Así que creo que esa sería la primera. Como nunca nos enseñaron a escucharnos, sino a escuchar mucho afuera, empezamos a descentrarnos y a enfocarnos mucho más en las expectativas que en nuestras verdaderas necesidades y deseos. La segunda, María, sería que tal vez en esa falta de autoconocimiento creímos, creímos que andar buscando la felicidad significaba andar complaciendo las expectativas de los demás. Entonces, número uno, escuchar más las expectativas de otros que las de nosotros mismos. Número dos, hay que satisfacer las expectativas de otros para que por lo no tanto tú puedas obtener el anhelado amor que representa para todos los seres humanos la felicidad amor es igual a felicidad para cualquier ser humano entonces nos dijeron en la medida que complazcas a los demás vas a obtener aprobación vas a obtener amor vas a obtener reconocimiento y es totalmente falso porque en la búsqueda del amor ahí sí que nos terminamos marear, de perder a nosotras mismas eso es verdad buscamos amor buscamos reconocimiento en cierta forma eh, cediendo nuestro pasando por lo que nos es importante para nosotros y eso yo te quería preguntar, ¿no estamos acaso poniendo de excusa para privarnos de lo que realmente queremos hacer? ¿Estamos poniendo un escudo diciendo esto quiere eh, diferente persona o esto es lo que me han enseñado, lo que me han inculcado y así soy correctamente una buena persona? Um, María, lo que pasa es que esa categorización de ser bueno o malo, insisto, nos lleva nuevamente a las expectativas. La pregunta es, ¿qué es lo que es realmente bueno para mí? Porque ahí aparecen muchos sentimientos como la culpa, como el si no hago esto o tomar una decisión que favorezca mi bienestar, que vaya con el llamado de mi alma, con el verdadero deseo de mi corazón, no satisface las expectativas de otro. Entonces yo estoy siendo una mala persona porque tenemos la idea errónea de que las decisiones que nosotros tomemos pueden afectar emocionalmente a otros entonces si no complazco a mi pareja si quiero dejarlo si no quiero complacer lo que mis padres han deseado acerca de mí y la forma en la que yo debo vivir la vida me voy sintiendo mal por no suplir esas expectativas me voy sintiendo culpable creyendo que yo tengo la posibilidad de generar algún tipo de emoción en otro y Muchas veces tratar de hacer bien para el otro va en contra de nosotros mismos y ahí es cuando definitivamente tomamos decisiones incorrectas y nos olvidamos que ningún ser humano tiene la posibilidad de afectar emocionalmente a otro. Somos nosotros los que decidimos cómo reaccionamos con respecto a los acontecimientos que ocurren. Voy, a de, voy ahora a continuar con una frase tuya porque esto va muy relacionado con lo que acabas de decir. Y lo que tú, tú dices, de hecho se titula así este, esta entrevista, decía, decías para amar algo es importante conocerlo y para eso debemos deshacernos de los miedos y en esto lo que nos acabas de contar, mucho que ver con los miedos definitivamente el miedo más grande que tenemos los seres humanos María es a no ser amados porque se nos olvidó en el momento en que decidimos expresarnos a través de esta forma de vida crear una identidad, constituir un ego, se nos olvidó María que somos amor en esencia se nos olvidó eso, se nos olvidó que la chispa divina que habita en cada uno de nosotros la esencia pura de nuestro ser es el amor, por lo tanto el miedo más grande de cualquier ser humano es no tenerlo y es muy particular porque es como ese fenómeno de estar nadando en un océano y estar muriéndonos y estar muriéndonos porque no encontramos agua y estamos en un lago de agua dulce y no nos damos cuenta de eso entonces el miedo más grande de los seres humanos, María, es que no nos quieran, si tú te pones a ver el miedo más grande de cualquier ser humano es el sufrimiento y el sufrimiento y el dolor siempre están asociados a la pérdida Cualquier miedo que nosotros tengamos está asociado al hecho de no voy a obtener lo que quiero, no voy a sufrir una expectativa, voy a perder, voy a perder que aceptación, un empleo, una pareja, voy a perder la posibilidad de vivir con alguien, voy a perder, el miedo siempre es voy a perder, porque es el ego nos lleva a creer que esta vida es una vida de competencia, donde hay que lograr para poder alcanzar la felicidad o el amor. Así que definitivamente ese es el, el miedo más grande que tenemos los seres humanos, no encontrar el amor y desconocemos que el amor somos nosotros mismos. En la medida, María, en que las mujeres nos demos cuenta de que nuestra esencia divina es el amor y de que eso que estamos buscando afuera realmente está presente en nosotros y que si nos queremos regalar a nosotras mismas amor a través del autocuidado, de la conciencia, de conocernos, de satisfacer nuestras verdaderas necesidades va a ser muchísimo más fácil que cualquier otro ser humano, llámese pareja, amigos, um, llámese hijos o familia, se sientan mucho más cómodos, más plenos y quieran compartir con nosotros. Uno de los miedos más grandes es a la soledad, María. Y si te das cuenta, las personas necesitadas generan en nosotros, en los seres humanos, repelo es como, como si cuando un amigo, una amiga te busca y te dice, por favor, salgamos, quiero verte, eh, y, y tiene siempre planes, y te muestra ese deseo y esa necesidad tan grande de estar contigo las 24 horas, los 7 días de la semana, lo que tú haces automáticamente es decir, no, uy, no, ¿sabes no, que No, ver yo no te Porque la vibración del miedo contradictoriamente lo que hace es que repele, a la vibración y a la esencia puntual del amor, son como el agua y el aceite. Perfecto. Antes, antes de continuar, quiero decirte, aquí hay una mujer que me dice, mira, muchos saludos también a la gente que ya nos está viendo. Alex nos dice, ella es, ella es preciosa y que me encanta, te manda besos. <ríe> también me manda besos también. <ríe> 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 Tus primeras fans ya aparecieron. <ríe> estamos muy encantados de eso de verdad mira todo lo que nos has dicho me encanta porque es de verdad ese reconocimiento que buscamos ese amor que estamos que estamos apelando a cualquier costa y terminamos olvidándonos de nosotros mismos pero hay algo que también nos cuesta mucho es disfrutar del placer disfrutar de nos sentimos culpables como que es otra cosa que tampoco nos enseñaron a gozar ¿por qué porque tenemos culpa, María. O sea, cualquier tipo de placeres. Vámonos desde muy pequeñitos. El placer está asociado. Si miramos placer, casi siempre el placer está asociado a los órganos de, de nuestro cuerpo, a nuestros sentidos. Y vamos a un niño pequeño. Pensemos esto. Cuando un niño de cuatro o cinco años, sobre todo en la cultura latina, comienza en una fase natural psicológica de exploración de su propio cuerpo, ¿qué ocurre? ¿Qué le dicen los padres? Eso no se hace, pau pau, no te toques ahí. Eso, y sucio. claro, es sucio y empezamos a convertir algo tan sencillo como la exploración sexual de un adolescente que está en su fase hormonal como un tabú. O sea, el adolescente para explorar su cuerpo tiene, o sea, es la vergüenza más grande que una niña o un niño en adolescencia sea descubierto por sus padres en un proceso de masturbación cuando en realidad, cuando somos adultos, las mujeres y me dirijo a las mujeres porque es el mayor público, me imagino que vamos a tener más adelante, el like que lo, lo compartamos en otras redes las mujeres, María, somos muy particulares porque en, con nuestras parejas, por ejemplo, hablando del placer soñamos con que llegue el príncipe azul, esto es muy particular que sea romántico que sea amoroso que nos tienda una cama completa los de rosas y que, y que sepa tocarnos de la manera en la que nos pueda dar el placer que nosotras nunca hemos sentido. Pero es muy particular porque ni siquiera, ni siquiera muchas de las mujeres que están esperando el rescate de ese principio azul conocen su cuerpo, se han explorado, han aprendido a disfrutar de su intimidad y de su sexualidad, pero andamos por la vida esperando que haya otra persona que sí lo sepa hacer. Así que desde muy pequeñitos para contestar su pregunta nos enseñaron que el placer es algo que, a lo que debemos eh, rechazar o que hay que sufrir mucho para obtener el placer, de hecho la religión católica nos ha dejado esa huella y ese chip en nuestra mente de sufre, sufre, flagélate y castígate porque mientras más sufras, más méritos y más puntos estás ganando para llegar al reino de los cielos, así que bueno, ese tema del placer es <risa> Gracias. Que okay, sí, me encanta, porque de verdad yo siempre también digo si no conoces tu cuerpo, ¿cómo quieres o esperas que la otra persona conozca tu cuerpo? y si tú no comunicas qué es lo que a ti te gusta ¿cómo vas a ver esa persona qué es lo que a ti te gusta? estamos pensando que cada hombre que, ap que aparece en nuestra vida es un aladino que se la sabe de todas, ¿no? no es así <ríe> Muy bueno me encanta porque tú también eres un especialista, aparte de psicóloga, también eres un especialista en talento humano y en productividad. Así es. que, a mí me gustaría saber eh, ¿cómo, qué, qué zona crees que tenemos que crear las mujeres que son exclusiva de nosotros, de prioridades y también de... Déjame, déjame, déjame mira qué escribí por aquí. Es algo que siempre yo uso, que es prioridades de, de principios y valores no negociables. Muy bien, entonces podemos crear esas zonas, esas áreas. Muy bien, aquí hay un tema muy importante. Tu pregunta tiene muchos componentes, a mí me encanta María porque tus preguntas son súper profundas pero... y con cada una de las preguntas que has compartido hoy podríamos hacer un live para hablar específicamente, pero me encanta, voy a tratar de ser como muy breve. Para, para describir lo que me estás preguntando. Entonces, número uno, me dices, hay, hay que establecer prioridades. La mujer ahora tiene um, un gran reto, María, diferente a nuestras abuelas o bisabuelas, donde básicamente, sin demeritar, el reto en ese entonces era ser amadas de casa, era ser buenas padres, unas buenas esposas, pero hoy en día, en la actualidad, está, y sabes qué es lo más curioso de esto que no es eh, la sociedad, somos las mismas mujeres las que hemos subido la vara. En una necesidad de reafirmarnos a nosotras mismas y de, re, eh, de demostrar nuestra valía, hemos ido cada vez exigiéndolos mucho más, no los hombres, las propias mujeres, entonces, debe ser una excelente madre, debe ser una excelente profesional, tienes que ser económicamente independiente y aparte de eso, tienes que ser físicamente atractiva, cuida tu peso, practica yoga, ten tu vida social, eh, estudia y si nos vamos a mirar cada una de estas, en muchos de estos roles, María, la mujer paradójicamente queda al final, porque si te pones a ver, sea una buena profesional satisfaciendo las necesidades de tu jefe y de la compañía para la que trabajas sea una buena madre teniendo en cuenta todas las necesidades de tus hijos sea una buena pareja o una buena esposa considerando que tienes que ser muy buena en la cama satisfacer sexualmente a un hombre porque si no se va a ir a buscar a otra en la calle um, tienes que ser muy linda físicamente porque entonces te van a mirar mal las amigas o ya no vas a ser atractiva para los hombres si te das cuenta muchos de esos roles autoimpuestos son nuevamente hablando de lo que estábamos mencionando al comienzo de esta entrevista buscando satisfacer las expectativas de otros en lugar de satisfacer las nuestras pocas veces en esos roles la mujer se sienta y establece una lista de muy bien, está bien quiero tener un buen cuerpo una vida saludable, hábitos sanos por mí en primera instancia y como resultado colateral si esto me va a hacer más guapa me va a hacer sentir más llena de energía me va a hacer más llamativa para mi pareja, para mis amigos para mis compañeros, eso es una ganancia adicional, pero hacemos todo lo contrario primero las prioridades son satisfacer las expectativas de otros y en última instancia las nuestras entonces con respecto a ese tema de cómo ser productivas la prioridad para cualquier mujer más allá del rol que ejerza, si es madre si es oficinista si es lo que sea que ama de casa, lo que sea que se dedique debe ser siempre ella y después aunque suene egoísta buscar, eh, con placer y acompañar a los demás, porque en la medida en que una mujer tenga la capacidad de satisfacerse a sí misma, su corazón y su vida estarán tan llenos de alegría y tan llenos de plenitud que podrá ahí en ese momento compartir de lo que tiene con otros. Y la pregunta, me decías, una con respecto a las prioridades. María, ¿cuál es la segunda parte de la es <risa> La segunda es, ¿cómo, okay. a mí también, sé, a los negociables y no negociables, que me gusta mucho. ¿Cuáles son tus valores? ¿Cuáles son tus principios negociables y no negociables? ¿Cómo se puede crear? ¿Qué es Ok, aquí hay un punto fundamental. Las mujeres tenemos una característica, maria en todo y es que damos por implícitas las cosas. De hecho, esa es una de las más grandes dificultades en nuestras relaciones de pareja, que asumimos, como nosotras somos tan intuitivas, nuestro cerebro tiene la capacidad de mezclar el hemisferio izquierdo y derecho de una forma muy ágil. Asumimos que los otros, en especial los hombres, interpretan nuestros comportamientos y nuestras pequeñas señales de la misma manera en la que nosotras las lanzamos entonces por ejemplo la mujer dice alguien por favor que recoja la mesa Somos lo de, y están el esposo y los niños la mujer simplemente al decir esto de manera digamos suelta está asumiendo que el hombre debe entender que lo que le estamos pidiendo a él es que recoja la mesa pero como no somos específicas probablemente ni el esposo ni los chicos se dan por enterados y la mesa queda sin recoger, solo por poner un ejemplo entonces, ¿cómo poner nuestros límites y por qué estoy hablando de esto? porque María, muchas veces las mujeres no somos explícitas nosotras creemos que el hombre así como nos, nos imaginamos que el día del aniversario el hombre debería saber que nosotras estamos esperando las rosas, las velas y la cena romántica no lo decimos de manera explícita sino que asumimos como somos intuitivas somos sensibles somos sensitivas creemos que el otro va a reaccionar de la misma manera y esto aplica para el establecimiento de límites por ejemplo si en mi vida es un valor la fidelidad y el compromiso yo no debo andar esperando que implícitamente la fidelidad el compromiso sean valores indispensables para mi pareja lo primero que tengo que hacer es por el hecho de que estemos en una relación eso no quiere decir que tú estés considerando como pareja mía que va a ser una relación exclusiva. Puede que el hombre tenga otro concepto acerca de la libertad y sus valores y sus principios. Entonces, lo que puedo recomendarle a todas las mujeres hermosas para resumir esto es, tengan claro cuál es ese punto donde ustedes dicen, voy a negociar en el trabajo en la familia con mi pareja, pero hay puntos que son infranqueables para mí, con base en mi estilo de vida, en lo que yo quiero para mí, en lo que yo sueño. Más allá de los principios o valores que me inculcó mi familia, muchas veces están llenos de creencias limitantes, o la religión o la sociedad, es qué va por el llamado de mi alma, cuáles son los principios y los valores que me acompañarían a mí en el establecimiento de mis metas y en el cumplimiento de esas metas. Y luego, con la pareja, con la familia o en el trabajo, sean explícitas. Siempre recuerden y tengan escrito. Yo siempre les digo, esto no solo es de pensar, esto es de escribirlo para que se convierta realmente en un decreto en nuestra vida. Tal vez esa es la forma en la que lo podemos anclar cuando la palabra se transforma de manera escrita. Escriban en una relación de pareja, yo estaría dispuesta a negociar. ¿Qué a mí es? Voy a decir cualquier ejemplo para hablar de la fidelidad, por ejemplo que mi pareja pueda observar a otras mujeres bonitas y yo incluso hasta decirle, mira qué chica tan guapa. Pero para mí sería innegociable que mi pareja tenga sexting o que esté coqueteando virtualmente en el chat con otra mujer. Puede que para el hombre eso sea una tontería y yo diga, mi amor, no te estoy siendo infiel porque finalmente no me acosté con nadie. Pero para mí, si dentro de mis principios y mis valores la exclusividad aplica hasta en ese contexto debo ser lo suficientemente clara, como para hacérselo saber al otro y saber hasta dónde puedo negociar, hasta dónde no. En pocas palabras, nos estás invitando a tener una comunicación activa. Eso es. Y no reactiva. Eso es. Ok, muy bien. Eh, Porque, ¿cómo podemos aprender también a delegar? Mm, María, María. Sobre todo las mujeres. Somos tan. ¿no? Las mujeres, por nuestra naturaleza, Mario, somos cuidadas al control cables porque... Muy serviciales. Sí, sí, somos, somos... A ver, por naturaleza la mujer está programada para ser una muy buena administradora. Si lo miras así, llega el hombre, y me voy a nuestros antepasados, el hombre provee el alimento, los recursos económicos, ¿y quién es la que administra? ¿Quién es la que hace rendir esa alimentación por los 30 días del mes? La mujer, nosotros... <risa> La mujer es obligada a administrar, pero lo que no se ha dado cuenta es que muchas veces esa administración se convierte en una necesidad de control y que detrás de la necesidad de control lo que hay es un miedo, un miedo a que si yo no controlo no voy a obtener lo que yo quiero o eso que quiero se me va a escapar y se te va a ir de las manos. Así que eso nos hace muy limitadas en el momento de delegar. Porque creemos, cuando, cuando delegamos, no delegamos reconociendo y empoderando al otro, sino que delegamos dando órdenes. Y delegamos muchas veces um, con la necesidad como de controlar. En realidad no es una delegación de funciones, es más una instrucción. <risa> Haz esto y hazlo bajo estos parámetros porque es lo que yo espero. Nos cuesta, la verdad, a las mujeres nos cuesta y muchas veces las mujeres en las relaciones de pareja nos quejamos de que los hombres son como niños. Yo tengo muchas pacientes que llegan al consultorio y me dicen, yo tengo dos hijos, tres en realidad con mi marido. Y pareciera que se sienten orgullosas de decir eso. Eso se escucha muy a menudo, yo también tengo esos casos. Sí, sí, claro, tú también los debes ver con las personas a las que acompañas pero lo que no nos damos cuenta es que en realidad nuestro propio comportamiento, nuestra necesidad de controlar y nuestra falta de delegación hacen que esa pareja empiece a percibirse como un niño. Y somos nosotras mismas inconscientemente las que, de por sí, si ya la pareja viene por unos temas emocionales donde se relaciona desde una posición de eh, inmadurez emocional, si la mujer llega con esa necesidad de control y cero delegación, lo fortalece y lo refuerza pero esto me das paso con todo lo que nos has explicado a oh, 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 otra pregunta, qué es la perfección. ¡Ay, María! La... Me parece que estamos hablando también con, de, con ser perfectas y también, que, si, no, no, sí. no lo hagas tú, mejor lo hago yo, porque va más rápido, lo hago mucho mejor y ya está listo. Sí, sí, total. Mira, la perfección para mi María es una necesidad de letra la perfección es un, un escudo que utiliza el ego para creer que en la medida en que se alcance esa, ese nivel, ese estándar um, no vamos a perder y, y míralo desde cualquier perspectiva, la perfección para ser la mujer perfecta en la cama la, mujer, la esposa perfecta ¿para qué? para que él no se vaya la perfección para que las cosas en la casa queden bien hechas, para que se hagan bajo mis parámetros. ¿Para qué? Para que yo satisfaga mi necesidad de sentir que tengo un hogar perfectamente administrado y que soy una maravillosa amada de casa. La perfección es el arma de combate, el caballito de batalla del ego, para creer que de esa manera no va a perder y va a ser mucho más merecedor de eso que estamos buscando, que es amor y reconocimiento. ¿Cómo le rompemos? ¿Cómo nos despedimos de la perfección? María, hablando el ego y mandándolo a dormir, porque el ego, sabes, hay un tema con el ego y que, es que el ego es un barril sin fondo, el ego nunca se va a saciar, María, si tú lo, si tú lo miras, ah, imaginémonos, voy a hablar del físico por poner cualquier ejemplo, que la perfección para mí serían las pesadas, voy a decir cualquier cosa, 60 kilos y ser medidas 90, 60, 90, Logro eso y ya luego el ego va a poner la vara más alta. No, pero te tienes que quitar una rubita te tienes que quitar una patita de gallo, te salió una cana, te tienes que pinturar. O sea, el ego es insaciable porque la perfección simplemente no existe. Entonces, una de las formas de cortar con esto es hablarle al ego y comprender que no existe la perfección que tal y como somos, aquí y ahora, y esto quiero que las personas que luego vayan a ver el live, lo, tome, que lo, están viendo ahora, lo tomen con pinzas, porque quiero ser muy clara con eso, la perfección nunca va a existir, y nace la verdadera perfección de aceptar la imperfección que tenemos en el presente, pero por eso digo, esto hay que tomarlo con pinzas, porque hay muchos coaches, muchos psicólogos y muchos terapeutas que andan por las redes diciendo cosas como... Ámate tal y como eres y los demás te amarán, ojo, ojo, eso, amarnos tal y como somos, no significa que no amemos una versión mejorada de lo que queremos ser, pero sin la necesidad de llegar a la perfección, ¿qué quiero decir con eso?, que si yo tengo en este momento un sobre de, un sobrepeso de 50 kilos, no tengo hábitos de vida saludable, no estoy cuidándome eh, intelectual y emocionalmente, no soy una persona feliz, por el hecho entonces de que yo me tenga que amar como soy cualquier persona va a caer rendido a mis pies porque no nos podemos engañar o sea, estamos en un mercado si podemos llamarlo así de relaciones donde eh, digamos que lo que tú tengas para ofrecer y no quiero sonar superficial lo que tú tengas para ofrecer determinará tu valor en el mercado del, del amor y de las relaciones de pareja y no estoy hablando solamente del físico me refiero a que si tú tienes tu vida llena de hábitos saludables, de amor propio, de enriquecimiento mental y emocional, vas a ser mucho más llamativo para que otras personas quiera compartir eso tan maravilloso que tú tienes en la vida ahora. Así que no se trata de ponerme un estándar de que tengo que ser una mujer perfecta, sino de que me acepto tal y como soy aquí ahora, pero no renuncio a ser una mejor versión de mí misma sin la necesidad de ser perfecta. Entonces, yo puedo querer mejorar por mí no conformarme con lo que soy ahora sino siempre querer buscar mi mejor versión pero quitándome como objetivo la perfección buscar mi mejor versión es una palabra que me encanta porque muchas veces o nos han enseñado a que ah, tienes que ser humilde tienes que ser sencilla y tendemos a confundir esas dos palabras con buscar nuestra mejor versión sí. es un poco lo que acabas de explicarnos María, sí, la verdadera grandeza es reconocer todo lo que, la verdadera humildad es reconocer todo lo que nos hace grandes. Esa falsa humildad de, no, yo no soy bueno para nada o, o los demás son mejores que yo, esa no es verdadera humildad, eso es un ego disfrazado, definitivamente. Ok, pues ahora me gustaría saber si la gente tiene preguntas, no sé si tú ves algo o yo veo algo, yo por el momento no veo. Yo en este momento no estoy viendo nada, te confieso, en este momento estoy viendo una pantalla negra, por eso no sé si me, me está, como me decías al principio, me estás viendo solo los ojitos, no estoy viendo nada, solo te estoy escuchando, de hecho no, tampoco te veo a ti. ¿No me ves? Ah, Lo único que es una pantalla negra, te lo confieso, pero bueno, nada, aquí estoy. Aquí estamos. Yo te, yo te veo, yo no sé por qué a, 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 nos han respondido, pero... Ahora mismo? Mira, no. Lo a ver, sé. Te escucho, María. Te escucho. No sé si te dejemos ya por acá. Le mandamos un saludito a todos. Sí, porque de verdad que ahora nos has dado un extenso, una extensa lección de por qué las mujeres dejamos de escucharnos y por qué realmente nos ponemos como última prioridad. Y eso es lo que me ha encantado contigo, que siempre nos invitas a reflexionar y no solamente nos, eh, nos dices esto tienes que hacer, sino que nos das enseñanzas con reflexión. Gracias, María. Bueno, un mundo, un mundo. Ha sido todo un placer estar. Ah, mira, aquí dice, pues, sí se ve. <risa> Linda nos dice, sí se ve. Ya, está confirmado que nos ve. <risa> igual, igual. Ahí van a estar las redes. Después podemos compartirlo también en mis redes. También, también. Porque a mí me gustaría justamente ahora decir en dónde se te puede encontrar a ti. Gracias, María. Mira, me encuentran en YouTube como María Elena Vadillo, simplemente ponen en el buscador María Elena Vadillo y van a encontrar el canal con más de 70 videos de crecimiento personal, pareja, abundancia, espiritualidad, recursos gratuitos para todos ustedes. Me encuentran en Instagram como María.Elena.Vadillo y en Facebook mi fanpage oficial es María Elena Vadillo Psicología Igual. Eh, María, gracias infinitas a ti por la invitación. Y, muchas gracias eh, a ti. Para mí es todo un honor haberte tenido aquí. Gracias. Espec gracias. Vale. Todos, pues nada, no ha habido todavía preguntas. De seguro las preguntas vendrán después. Vale. <ríe> muchas, muchas gracias y a todos una muy linda noche. Un abrazo. Gracias a ti. Hasta momento, un abrazo.